1: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听看电影学历史，我是主持人伟杰，我是主持人叉叉 Y。好，那今天我们要介绍的这一位，哎、欸，先聊一下我们上个月轰炸了观众一个月的《奥本海默、喔》<笑>，那不知道大家有没有进电影院去看呢？我上次滑手机，有滑到一个讯息、啊嗯，他在八月的的这一周哦、喔，最后最后一周又重新返回那个 IMAX 的规格了，要重新上映了。所以如果之前想看 IMAX 版本的人，可能被后来的一些什么芭比啊，或者是呃蓝甲虫<笑>哦之类的哦，去去卡到一些一些场次的话，他这个礼拜呢在华纳维修上面又有重新的上映哦，所以可以把握一下机会。还没有看过《奥本海默》的话，那当然希望把我们之前在 Park e 上面的四集哦都听完之后，再去看这个《奥本海默》，搞不好你有不一样的感觉。真的吗？哦，或者是呃，你会比较清楚啦，有了清楚？这么很
0: 在意，就是说会不会被暴雷之类
1: 的？嗯，可是我觉得奥本海默他这种传记型的电影，他的爆雷的影响比较低、嗯。我个人觉得， okay, 嗯，那因为他这一部电影的前一个小时，他的剪辑比较跳一点、嗯、如果你不是诺兰的粉丝，或者不常看那电影的话，你可能会有一点点跟不上，可能。那、嗯、或者是你对这一段二战的历史，或者这些大头的这些人物不熟悉的话，你可能会觉得很混乱。哦，我听到这个说法其实还蛮多的。对，所以、嗯、所以如果去看过我们的啊、哦，或者听过我们的这个讲解的话呢，搞不好更有代入感啊。OK， 好，那今天这一位啊，我们其实在过去介绍过很多的名演员哦，名导演。那其实他们都有一个共同的特色，就是他们其实，在戏外的人生哦，在戏外的这个故事啊，其实也不比他们在银幕上这些形象来得差哦。其实搞不好下戏之后，他们的人生还更精彩。还更扑朔迷离一点哦、喔。那今天这位可以说是，我真的觉得他嗯很可怜、嗯，算是一个悲情的角色。感觉他的呃一辈子都是在很多的痛苦跟挫折当中成长的。但是他在荧幕的形象也好，或者是在呃下戏之后遇到粉丝啊，或者是大家在片场，他的同事们对他的印象呢都是非常的好，都要觉得他是一个。暖男哦，真的是在好莱坞这种资本主义或者是这种偶像环境里面呢，很少会出现的一种人设、哦。他是谁呢？哦，就是1964年9月2号出生的哦，在我们节目播出的隔天，即将要满59岁的基努·里维。大家可能很难相信我，我们这我我觉得他应该跨两代了吧。男神来讲话，啊、我我
0: 我刚刚也是在我们播之
1: 前，我稍微查一下资料，才意识到他已经快要六一九六四，哎、欸，对啊，一九六四，美国还没登月、欸，对，哎、欸、
0: 对啊，听你这
1: 样讲，我<笑>突然觉得很久，<笑>突然觉得很久，啊、就是冷战时期，搞不好登月在直播的时候，時<笑>他还是小朋友，就是扒在那个黑白的电视剧前，他五岁的时候啊，对啊，对啊，我觉得这个这样一讲就是很有历史感的，就是你看我们做那么多集的节目，然后也聊过。美国登月啦，还有后来冷战、越战、韩战什么的，然后他是经历过这些的人，但是到现在为止，他还是在大屏幕上面陪伴着我们
0: 。我觉得，我觉得换换个方式讲啊，嗯，也可以这样说，就是说现在的小孩一定也看过他的电影，也知道这个人對，对，都知道叫我出了名之后哦，就是金路李维，就是这个人。嗯、然后我的话，就是到我这一辈的话，哦、呃，也是看了他的东西很多，是啊，影影片长大这样，尤其是他演过很多很久指标性的电影。然后我爸妈的那一辈，我爸妈的那一辈看到他，也会知道说，哦，就是叫出大概九零年代那个时候的几部经典的一些动作电影，这样、嗯是。所以我就觉得说，哎、欸，你看三代的人都会知道说这个演员，就知道说这个人，他真的是
1: 很了不起哦，我觉得，我觉得其实这种跨越时代的，你说像，<笑>嗯，汤姆·克鲁斯吗 ？OK， 跟其中一个，或者是，我觉得汤姆·克鲁斯现在有些小朋友应该不知道哦，真的吗？已经对，那那个我,我曾
0: 经有去一个高中演讲过，嗯。然后就女校，然后我就跟他们讲说什么，比如说我举一些例子，劳勃·迪尼洛啊，啊，呃，汤姆·克鲁斯啊，劳劳勃·伯迪尼洛确实有点老、啊，劳伯丁一
1: 洛他们可能不认识、嗯，蛮合理的，因为他的最近的作品也不算多。我我觉得
0: 蛮有趣的是说，因为我举了一个例子是，就是他早期演，比如说什么 Taxi Driver 啊，计程车司机啊，那那一定他们不知道啊、哦。对对对，我是说这个人就是最近演了这个高年级实习生的这个人，嗯、我说哦，就是他，对不对？然后小朋友才会知道。嗯所以你可能要举接近的一些例子，可是汤姆·克鲁斯，老实讲，就是对于一些小朋友来说，他们就是觉得只上一辈的那些动作明星
1: 。但你你讲不可能任
0: 务，他们知道吧？他们知道，但他们会知道，他們他们就觉得说这个就是一个动作片，他们不会把它当做是一个什么。你知道一定要去看啊啊！或者像我们就是
1: 觉得就是說，就说哦，这是一个很有指标性、今年必看的一个大片这的、嗯。因为呃，对对我来讲啦，像我可能也不讲年轻，因为现在也没有到多多大、啊。<笑>应该说我们小时候，因为我们小时候就爱看电影嘛。嗯、可能我们初中或是高中是十几岁的时候，这些人对我们来讲，你说汤姆·克鲁斯啊，或者是呃，基努·里维来说，对我来讲，他是一个。有号召力的巨星，嗯哼，就是你在海报上看到他这个人，你就会想去看这部电影。OK， 先不论他的剧情是不是吸引你，嗯、mm -hmm. ，你喜欢这个明星，你就会去追他，嗯，然后去追他的作品，嗯、mm -hmm. ，然后可能进而认识更多啊、呃，你平常不看的类型，或者是认识更多其他的演员、mm -hmm. 或是导演等等。那现在因为呃，很多作品越来越饱和了嘛，所以其实。看电影这件事情也要先做很多功课，哦、嗯，包括我们现在很多 YouTube 啦、很多论坛啊，有很多评分的机制啊、系统网站，嗯嗯嗯嗯包含我们这个节目哦 p a c k e s 等等，都有很多很多不一样的媒介去认识电影这个产业。嗯、那也导致他们行销上变得更为的困难跟繁琐，嗯，他们要花很多力气在宣传这部电影。那有时候宣传电影，当然巨星它是一个卖点，但是好像有时候又会去可能说，哎、欸。谁导的啦、啊？哪是哪位导演啊？或是他是哪一个制作团队等等的哦、啊啊，或者是呃，首位拉丁裔超级英雄哈、嗯哦、之类的？<笑>
0: 你现在为什么要偷渡什么东西
1: 概念哦？<笑>就是然后会、哦、<笑>会有一些比较有有噱头的一些宣传、啊，就是宣传的时候总是要摆一个点嘛。但是在我们小的时候哦，嗯、年轻的时候去看电影，不外乎就是海报说，哎、欸，这个是谁演的？我想看到他演出。嗯嗯、那像汤姆克·克鲁斯这种，我们又知道说他很多的特技的戏份都是亲自出马的。那我们会觉得说，哎、欸，他的这个特技啊，他这个是玩真的、嗯。我们会因为这件事情啊、嗯嗯呃，去正视他演的一些动作片的类型。嗯、所以对我来讲，这些电影明星啊，算是末代了。因为现在的电影的明星，好像他们的光环又没有像你说基努·里维或者是汤姆·克鲁斯等等这一种一线的巨星那么的强大。就可能你会知道哦，他演过什么电影，但是你真说真的，他有多有票房的号召力或是魅力的话，我觉得也不一
0: 定。但针对这件事情，我有不同的观点嘿，我会觉得年轻一辈的他们可能注意力不会在这种欧美明星上面比较少、哦，他们可能就是追韩星。OK， 对，就是我觉得那个注意力已经被转移掉
1: 了。你说亚洲市场的崛起也跟欧美西呃西方好莱坞的、這個，我不敢说亚洲市场、嗯，但我觉得。韩国市场是一个很大的。你这样讲，其实我,我自己的女朋友啊，我觉得她有一个算特异功能嘛，我对我来讲算超能力。<笑> okay. 因为好，比如说我、呃、可能最近什么脸盲是不是？我,我有点脸盲、啊，但是我我会知道说哦，他大概演过什么，呃 okay. 或者是我之前看过她。Uh -huh. 可是她就会就是说哎、欸，哦，这个是，比如说这个是叉叉歪啊、嗯，她之前跟那个维基有有。有你去演过什么东西？ Okay. 有有有两季、嗯、啊，那那那部还没结束。<笑>我说我靠，你平常超级英雄谁是谁都分不清楚的人，嗯、然后你韩剧跨不同的戏剧，跨不一样的一个系列，然后不一样的一个角色，然后你可以精准的讲出他的名字，然后跟另外一部剧他跟谁合作过，演过什么？我觉得这个很厉害、啊，这个是我觉得韩剧他们真的有呃用心去去耕耘，然后也有在你说剧情发展上或者角色塑造上让人家。对他们的作品会很有影象、嗯，很有记忆点了
0: 。我觉得韩国影视产业真的是很厉害。近期
1: 他们他们就是用算也是有政府去挹注这些资金去。九零年代的时候开始，就对，而且政府挹注。其实我觉得我们之后可以来做一集，就是关于韩国。韩、哦、国我真的韩国影剧，我自己也
0: 不敢说我自己很熟、欸。没有，可是可以就是分享一下你，<笑>嗯，你因为你因
1: 为你写关于电影或者是呃、okay. 影像工作的这些文字。也耕耘蛮多年的嘛 ，OK， 那你也不可能说完全不知道，嗯、而且尤其是二零一六年 Netflix 开放之后 ，OK， 完全就是韩剧真的是可以说是铺天盖地的，对啊，席卷，就是日常的生活说，哎、欸，你最近追什么？啊、你你如果没有一个概念，<笑>你真的会被所谓的话题给淘汰掉、啊，因为你就跟不上，嗯、你也不知道大家要在在聊什么这样。嗯好了，那聊回我们今天这个呃主角，嗯，金木李维了。哎、欸，他在问你是什么时候呃认识我们今天这位大明星？我
0: 我觉我觉得金木也很有趣的是說，说我小时候是因为看了《骇、嗯、骇客任务》啊，哦，对，《骇客》我我应该是说，我小时候有一部分看电影启发也是来自于《骇客任务》，嗯，对，就是《骇客任务》给我的印象很深，然后他给我的一些，比如说让我开始思考所谓的电影到底是怎么一回事一個，
1: 所以爱上电影。骇客任务可以算是其中一部，我觉得是其中一部，就是一个打开开关的感觉。对，尤其是你可能
0: 会好奇说，比如说这部这个画面怎么拍啊？然后这个动作、uh, 这个动作戏是怎么做的啊？嗯、然后幕后特辑啊，然后或是去看一些他可能呃一些后设的东西，比如说他的世界观，嗯、然后他到底是在阐述什么样的道理，然后就会进而去挖更多的资料，啊、嗯，甚至连一些可能什么哲学理论，然后你也会去看这样博学的东西，嗯、对对对。所以骇客任务给我的启发很大。然后他的主角就是金路易维嘛，是。然后那个时候其实呃有一些新闻有在讲，就是说金路易维他这个角色，就是在《骇客骇客任务》里面这个角色，嗯 ，Neil 这个角色原本是要给威尔史密斯做，哦对对对对。然后后来威尔史密斯就
1: 他要<笑>去演《飙风战》，他去演《飙风战》，是。所以还对
0: 金路易维就就就接了这样子、嗯，然后就大红。他也是因为这个样子，所以在前几年左右，然后就演了《骇骇客任务》的一系列的三、嗯、三部曲嘛，对。对，所以我是我是觉得说两千年前后啦，就是《黑客人物，我觉得对于电影产业来说，或者对于科幻类型的电影来说，它其实影响都很大
1: ，一个转类点。对對,对对对对对，就是、嗯
0: 、我记得他有被票选过，就是说好像是二十世纪初，呃、影响力最大的科幻电影，这样。嗯哼，对对对，就《黑客人物这一部分。所以我是从《黑客人物开始接触到金柱里伟，嗯，那那个时候也只知道说哦，就是这个人嘛，对，所以也不是说什么好像。真的很认识他，然后是到我有一次就是在跟家人讨论，就是说，就说金木里维他最近，哎、欸、呀，那个第二集又要出了，骇骇客任务的第二集要出了这样子，然后我妈就说，哎、嗯欸，哦，金木里维就是之前跟山卓布拉克演那个，就是那个公车不能停的那一部啊，<笑>我就说啊，那是什么东西？<笑>然后那时候我来国中哦，嗯、所以那个时候我想说，哈、啊，这个听起来。很瞎的剧情、嗯，然后有一次就转转转转 HBO， 那时候小时候、嗯、哦，礼拜六晚上的时候还会看 HBO 这样，然后就正好在播这部，然后我妈就说、嗯、哦，就是这部啊，就是那个你说的那个谁谁谁，我就说好，那就看哦，很酷哎、欸，那部片對,对，那部片真的是，我觉得你可以看到很青涩的基努里维
1: ，还有很青涩的索，还有很青涩的
0: 山姆布拉克，然后两个人就是在就是还很年轻，然后就体力还很充沛，然后還有很多那种动作戏这样子。嗯、对。对，我觉得，而且我觉得剧本是写得很好。那个时候，實我觉得大概九零年代那时候的动作电影啊，或者那个概念啊，哦，剧本上面的铺陈什么的，我觉得虽然有有一个什么所谓的好莱坞公式套路，哎、嗯，可是我觉得都是很有创意的这样子。所以那个时候我在看那部片，我原本预预计就是想说啊，这个画面看起来很粗糙嘛，很、嗯、有时代感嘛，欸、结果我不
1: 知不觉的把它看完，嗯，就
0: 是觉得说哦，这部片很厉害。对，那部电影叫什么？
1: 捍卫战，捍卫战警。其实这也是。捍卫系列被变成基努里维那个招牌的<笑>對對對因為的原因哦、喔，因为片名叫 Speed 啦。啊，对对对对， Speed 就是
0: 他的故事就在讲说，有一个恐怖分子嘛，嗯、就在公车上面装了一个炸弹、嗯，然后公车他一定要保持时速五十公里以上，对，不然炸弹会爆炸，要不然炸弹会爆炸。然后车上的人不能下车，是是是，对，然后要要求一些什么歹徒有一些要求就对了
1: 。其实我觉得大概从大白鲨啊，<笑>星际。嗯大战，呃，一九七零年代末嗯,嗯，开始之后這，这些呃所谓的好莱坞的这种票房巨作，嗯，我觉得他们有一个很好的共同点，就是他们把一个很简单的概念执行到很彻底，嗯，好、呃，比如说一个超大只的鲨鱼哦、呃，出现在近滩。Okay. 跟、嗯、呃，这个一辆公车上面被恐怖分子安装了炸弹，<笑>只要时速低于五十英里，它就会爆炸。<笑>对,对对对对，它其实故事就这么简单。对，但是它把它执行的很彻底，然后用这个概念去衍生。对、嗯，然后再加上这个呃，戏中男女主角哦，这个金·诺里维跟山卓布拉克，这个荧幕上也看得出来有火花了。而且在我印象里面，呃，山姆·布拉克算是美艳的大姐。但是他她美艳大姐吗？那个呃，对我来讲， okay. 但是在那一部里面，她就突然变成一个很可爱的那种小女生的那种感觉。<笑>对啊，就是很年轻啊，所、哦、可能二十出头这样子、哦。然后那个时候又觉得他们就是刚刚出道的新人。所以我，我、嗯、我也是从《骇客任务》认识了金·李维之后，然后慢慢的，他后面有很多经典的呃经典的角色，包含这个《驱魔神探》康斯坦丁，然后还有现在、okay.。大家最有名的应该就是这个 John Wick，, John Wick 就是《捍卫任务》里面的这个这个杀神哦、喔。嗯，但是找回去这个1980年代初期哦、喔嗯，他们有演的这一部《捍卫战警》嗯，其实我觉得也也蛮有趣的，而且其实金立伟很帅，嗯，他是就是那种男生女生都会觉得他是长得很精致的那种类型，嗯，但是他最近的这个形象就比较颓废一点，就那种颓废大叔，对对对，嗯、但是也是。我觉得很也是很适合他的形象啊、嗯，就是他后来有有有转型，这样就是留个络腮胡啊，然后蓄长发这样。哎、欸，其实不是每个人都可以驾驭这种发型的，<笑>很多好莱坞的男星啊，就可能晚年、嗯、想要改变点造型啊，比如说像小萝卜当，你最近就是剃一个超短发嘛。Oh, 然后、嗯，呃，可能那个什么布莱德比特，嗯，他也是留长发，开始蓄胡啊，开始嗯，但是连布莱德比特长这么帅、嗯，你都觉得，哎、欸，这个造型好像有点怪怪的，哦、oh. ，所以我觉得不是每个人都可以驾驭这种，这种，这种形象啊、嗯，就是后来呃比较粗犷的。对，而且你看他中年，然后现在可能快步入老年了嘛，明天就五十九岁了，<笑>所以我觉得他可以在这个年纪还可以在好莱坞这样混得风生水起，而且。造型上还是吸引一票的粉丝支持他，我真的觉得他真的是蛮厉害的。但
0: 但但但但我必须说，就是嗯，其实看越多电影，就会发现其实金·理维就是呃，我觉得有一些酸民啊，他们可能会讲的比较过头，就是说他就是帅而已这样子。
1: <笑>哦，你说没有没有演技之类的？<笑>对
0: 对对，像像我印象很深刻，就是你知道以前有一个有一个东西叫 Mad TV， 嗯，就是有点像 SNL 那种，就是 Saturday Night Live 那种
1: ，就是实景秀这样，
0: 也不是实景，就是就是就是搞笑，就是、呃、就有小短剧，这样，对喜剧这样，嗯、然后 Mad TV， 然后他们就会去。讽刺一些好莱坞明星的一些哦,哦，你说封电视是不是封电视？ Okay, 對,对对， okay. 然后他们就会讽刺一些好莱坞的一些、嗯、一些一些一些乱象。然后基努里维有一次就被调侃的、嗯，就说：“哎、欸，我们今天有一个场景，那个情境是那个我们要请好莱坞明星来教大家演戏，这样啊、嗯，然后就走进来是基努里维这样本人吗？啊、当当然不是，是有人去演基努里维，哦、okay, okay. 模仿他這樣，模仿他，然后说：哎，我告告诉你大家要怎么样演戏啊，就是。”你知道耍白痴啊，就是，然后他他他应该是要讽刺那个他演过一个喜剧叫什么阿比阿弟啊，阿比阿弟的历险记，对，那个就是他早期一个算是有点像是在演那种比较疯疯癫,癫癫的角色的那种形象、嗯、这样子，然后说，哎、欸，我来告诉你要怎么演这样、啊，然后就就乱教这样子，然后那个时候我就想说，哎、欸，这个到底是什么东西？因为那个时候我只看过他的骇《骇客人物跟像你说你刚说的那个《捍卫战警》这样子、嗯，然后想说，哎、欸，他应该应该不至于吧？结果就后来就多看了一些他之前的早期作品的时候，才发现说哇，还真的嘞，就是<笑>就是很夸张。因为像像有一个我我举一个例子，就是我印象很深刻，就是那个时候电电影台也很常在重重播，嗯，就是有一个叫做《吸血鬼真爱不死》， okay. 我不知道你们看过这部、就是，我我有听过。英,英文英文片名叫《德古拉》了，然后他演德古拉，嗯、就是演吸血鬼的这个这个是哇超级大巨星，就是盖瑞欧德曼。哦，对吧？影坛变色龙嘛，是。然后演那个，你知道德古拉的故事里面有一跟他是一个死对头，就是凡克辛教授。对，要猎杀他嘛，猎模式。对，猎模式。然后演凡克辛教授，在这部片里面的是安东尼霍、啊·霍普金斯。哦，你就知道说两个超级大明星。嗯、然后这个这个个故事的开头是有一个年轻的律师嘛，然后要去哎那、欸這个东欧，然后找德古拉去签一些。嗯法律上的一些东西这样子，嗯、那演这个年轻律师的就是就是基努里维 ，OK。然后呢，结果这个基努里维就是跟盖尔德曼在对戏的时候，你就会发现就是他好像就是有第一个他故意要学英国口音，因为他本身不是英国人嘛，啊、是。然后他故意学那个英国那种威尔斯的口音，这样然后学得很不像，嗯。嗯然后再来就是比如说呃，他看到了一些很恐怖的事情，然后就会就有点像惊慌啊，然很惊恐啊，要叫啊。嗯然后他的表情非常非常僵，这样子。嗯。然后，然后有些动作啊，然后有有有些这种可能你在这个这个在躲避啊，或是在闪躲一些东西的时候，那个的动作都非常的诡异，这样。啊。对，很不自然。所以你知道仔细看，你就发现说，哎，他当他跟一些人在对戏的时候，你就会觉得说，他真的很不太不太适合这种角色。嗯。所以你就知道说，其实有些让他比较红的一些非常很有指标性的。的电影我觉得还蛮多，都是那种非常适合他原本个性的那种形象，嗯、比如说你刚刚举的什么这个康斯坦丁啊，嗯，对，这、就是、种颓废的嘛。我我觉
1: 得他很适合演那种，嗯，话不多，然后不不擅长与人交际那种角色，酷对啊，装酷。那,<笑>那你刚刚提到他最经典的角色，嗯、我想伯乐人选一定是这个《黑客任务》你们的 n 尼 o 嘛、哦，对，这个救世主尼奥、嗯。那我们稍微。简单的介绍一下《骇客任务》的剧情好了、嗯。如果有听众朋友还不知道的话，其实《骇客任务》呢，它的我忘记是香港还是大陆的翻译，它叫做《二十二世纪杀人机器》嘛，《杀人网络》《杀人网络》啊，对，《杀人网络》。OK， <笑>好，那其实我觉得这个翻译很很到位。它的主要的剧情就是讲说，在距离现在一百多年后的未来，未来哦，它这个架空宇宙，人类呢跟机器人哦发生了一场大战。那机器人是。几乎是大获全胜、嗯。那人类被迫要挤到这个下水道去生活。那人类最后的希望呢？哦，就是透过一种叫做母体哦的一个模拟的，呃，算是算伺服器嘛，哈、哦，模拟的这个世界，然后去接上他们母体的这个伺服器。未来的人类呢，身体的机构是改造成能跟电脑直接连线的。是,是是。那我们直接透过这个伺服器接上母体。哦，那这个母体的英文呢叫 Matrix， 哦，嗯、就是他骇客任务的。英文的片名哦，就叫母体。嗯嗯嗯。然后回到这个母体之后呢，呃，我们会有一个算是虚拟的替身嘛。嗯。哦，就是会在母体里面活动。那我们就透过这些虚拟的替身呢，哦，去在电脑网络世界去做一些渗透跟破坏，然后想办法去击倒电脑哦，击倒这个机器人他们所经历的这些世界。嗯。有点像是未来世界，然后。跟那个什么《魔鬼终结者》很像，其实蛮像，但是它的主要发生的场景是在网络上，对，而不是在实际的战场上。嗯，它是透过虚拟数位的方式哦、喔、去做了一个具象化的一个呈现。嗯,嗯，那也很多人都说这部剧啊，来套用到现在的世界上很多的状况，其实也也都说得过去、嗯。就是包含说 AI 越来越强啊，会不会到时候他们会反抗吗？就就像我取代人类。<笑>就像我之前在某个 AI 的一个展览上面， okay. 然后有个机器人做了一些演示嘛，然后就有记者问他说：“哎、欸，你会不会去反抗你的创造你的人，或者是反抗你的老板？”嗯嗯，然后那个机器人就是因为他有一张脸、嗯，他就先翻了个白眼，然后说：“嗯，怎么会有这个问题呢？”这样子，然后我当下看到，我觉得说：“赶快把它擦了，把它拔掉。”我就<笑>。它越来越恐怖了<笑>對。对我，我會，我会觉得说，只要机器人它跨越那个屏障，跨越我们设下的那个界限，它只要认为说，哦，我比你强，嗯，但是你可以主导我的生或死，就是主导我要不要开机，那我可能随时就会反过来把你灭、嗯。这件事情让我觉得很恐怖，就是是是是 ，AI 的这个道德界限到底在哪里？然后机器人到底？有没有办法去跨越我们人类设给他们这个界限？就像泰格人物的前传的动画，有讲就是这个机器人三大法则嘛。呃，第一条是机器人不能伤害人类，然后第二条是呃，机器人必须要听命于人类。对。然后最后是在不违反我我我记得好像
0: 不是这样，我记得好像是第一个是机器人不能伤害人类。对。然后第二个是如果人类遇到有什么生命危险的事情，人机器人必须去帮助人类。嗯。然后第三则是我记得不影响第一跟第二两条的法则之下，机器人必须保护
1: 自己。对对对对对。對然后他它、嗯、的骇客任务的前传就是、呃，在未来就是已经是一个、呃、就是在战争还没爆发之前，大家是运用机器人算蛮广泛的，包含保姆啦，包含这个随身的这个保镖啦、嗯，就是机器人基本上也是跟人类是共生存的。嗯、但是因为有一个机器人去违反了这个。机器人三大定律、嗯，然后才开始导致说人类反对机器人走入人类的生活中，嗯、然后把他们全部赶到一个、呃、他们自己的城市里面,裡面，对,對,對,對、嗯，然后就是让他们自生自灭。<笑>结果他们自生自灭呢，反而好像变成一个新的细谷那种感觉、嗯。他们发展的非常的强盛，然后生,、嗯、然生产出来的东西也也生产的这个经济体也比人类的任何一个国家都还要好。嗯嗯然后开始就是人类人性嘛，嗯、就是觉得说，哎、欸，我们要谈判，然后讲不过，就要怎样，就要打人家。<笑>然后那个时候的人类就想到一个很天才的方法，就是、嗯，你们要电嘛，你们需要电池嘛，嗯、我就把这个太阳给遮住、嗯，那你们就发不了电，嗯、你就没有太阳能了。这样、嗯，结果把整个太阳遮住之后呢，把整个大气层用。特殊的化学物质遮住之后呢，反而是人类自己倒霉。嗯，所以我们就必须要被迫的住到哦，躲到这个地下嗯，水道去。嗯嗯、那当然没有太阳能，那机器人的这个国度要怎么发电呢？他们就想到一个方法哦，就是用这个人类来当做电池、嗯、哦。这样讲比较清楚一点、嗯，就是因为人类在神经大脑的传递的这个过程中，神经会发出微量的电。嗯，那只要有一大群的这个人类共同来。供电哦，接接上这个电脑，然后那我们就可以为他们供电这样子。但是他们发现，就是人类如果只处在一个假死的状态，很快这个人类的这个神经反应就变得很低。嗯，所以他们就去创造一个世界，那这个世界就叫做母体。嗯，让这些当做电池的人类呢，哦，去在这个母体里面假装他们自己活着在活动，然后就会有大量的神经传导，然后就会产生大量的电。哦，然后再让机械人的国度呢，能够有稳定的供电这样子。那当然，这个中间会有一些瑕疵品嘛。哦，那淘汰下来的人类呢，就是其中一个哦，就是传说中的救世主，就是尼欧。嗯嗯。哦，就是我们这个基努里维。那我觉得我刚刚讲那么大，概算解释剧情的部分。就是我想讲的是，他很符合那种从母体被淘汰，好像刚出生的新生儿的那种讲话的方式，<笑>就是他没什么。太多，大概懂你意思。<笑>他没有什么太多脸部表情，呃、然后一一从那个电脑里面被拔出来，然后就是呃，我是谁，我在哪里，我要干嘛的那种感觉。嗯，所以我觉得他的那个讲话的方式，虽然说他可能本来就是这样子，但是他那种比较没有那么生动表情跟那种谈吐的方式，嗯，反而很适合这个角色。OK， 那当然，因为这个《骇客任务三部曲》红了之后呢，他后来就是基本上就是成为了一个票房的保证。算是戏约就越多，对，戏约就是越来越越多这样子。越越樣子啊嗯、那我刚开头有讲到说，就是他的个人的故事其实是蛮悲催的。你这边可以最后再帮我们补充一下，嗯、我们金入李维為,为什么 ？OK， 大家好像大家好像讨论他的
0: 私生活的故事，对、啊，就是你说比较崇拜他，
1: 对，但是同情他好像又更大一,一部分
0: 。我觉得主要是因为金入李维自己本身出生的家庭就不是那种。什么师出名门嘛、嗯，就是他他的童年呐、啊，他们的妈妈就是四处在他小的时候就是带着他跟他的妹妹，就是四处搬家啦，嗯、然后因为这个原本的他的生父啊，然後就是可能会有一些家暴或是一些比较不好的嗜好这样、啊、对对对，所以就是他的妈妈也跟这个生父离婚，然后离婚完之后，然后他的妈妈又有一个这个新的对象，然后就等于是说他又有一个后来的继父嘛，然后他跟这个继父又处得不是说很好，所以。就是，呃，金如以为在访谈过去的访谈之中有提到过，就是说他从他就是呃比较生活稳定的时候，他花了很大的时间在适应所谓的一直住在同一个地方的这样的生活，这样、嗯、就是他从小,小到大都是颠沛流离嘛，就是跟着爸妈就是搬家，然后换学校、换朋友，所以他都变得比较
1: 独立自主或者孤僻一点，这样就是他也不习惯跟人家。建立深刻的关系，我觉得是对对对，反正我可能又不知道什么时候要搬走这样子
0: ，对对对对对对，所以就跟大家可能比较没有那么多的那种交心的朋友这样，嗯、所以他从他开始就是演戏，开始找到自己的就是算是演职生涯那个道路之后，他开始慢慢就是比较专注在自己的事业上面啊。那我们刚刚有提到嘛，像比如说什么阿比与阿丁的冒险啊，嗯、然后或是吸血鬼啊，哦，捍卫战警，这算是。他越来越知名之后接的片子，可是你像阿比与阿弟这种、就是，就就是还在试自己到底想要尝试什么样的戏路啦、嗯，所以直到就是我觉得捍卫战警之后，他的戏路才比较确定下来这样。对，那这个过程其实，嗯，蛮多人都是在讨论说，第一个就是他的女友跟他的妹妹，嗯主要是因为他的妹妹啊，就是说，毕竟从小到大相依为命就是他妈妈跟他的妹妹。跟他这样子，就是三个人这样比较紧密的关系、嗯。那他的妈妈后来，哎、欸，就是比如说在他、呃、成年之后啊，然后哎、欸、有自己的事业的时候，他反正就是哎、欸、常,常会被媒体捕捉到，就是说他会去照顾他的妹妹。那因为他的妹妹呢，呃，是这个后来有诊断出来就是有这个白血病啊,、嗯、啊，就是血癌嘛，所以就是常常会进出医院，然后去照顾他的妹妹。然后结果他的妹妹后来就过世了，后来过世。那这件事情其实、okay. 怎么讲，就是嗯、呃，对他的打击有点大。然后再加上说，其实他那个时候他有他有演了一部电影哦，在1991年的时候演了一部叫做《男人的一半还是男人》，就是格斯范桑的一部电影哦、嗯。然后他的这个当初的这个伙伴哦，就是呃、欸、River Phoenix 这样，就是跟他对戏的另外一个男星这样。嗯。那这个 River Phoenix， 听他的这个名字就知道，哎，他姓 Phoenix， 就是跟那个最近演小丑那个瓦昆 Phoenix， 瓦昆菲尼克斯。是兄弟关系啊！啊、oh. ，对，就是他的哥哥这样。那这个他演完这个男人的一半还是男人的这一个戏之后呢，他跟这个 River Phoenix 很好啊。结果这个 River Phoenix 后来就是演完戏之后啊，因为吸毒过量过世了这样。哦、oh. ，对，就等于是说他的好友也过世了、嗯。然后过不久他的妹妹也过世了这样。呃，我刚刚说啊，那个电影是1991年嘛。嗯、男人一半还是男人那一部，然后。就是我记得好像同同一年那个男主角就过世这样、嗯，然后他的妹妹是1993年的时候过世这样
1: ，啊，就等于是几乎前后、嗯、对对对两年间、就是，他的好友先过
0: 世，然后后来他妹妹过世，嗯，然后呢，当时还有一个女朋友了，对，好、啊、叫做珍妮佛·赛姆这样子，然后在1999年的时候，然、啊、就是他的女友当时就是生了一个女儿，就是这个女儿生下来之后不久。又夭折这样啊， oh. 对，那这件事情对他们两个人的感情打击很大、嗯，所以他们后来就分手了。可是呢，这个女友在二零零一年的时候就出车祸也过世了這樣，嗯，对。然后那时候媒体也有捕捉到，就是说，因为他那个时候前后大概在拍《海客人物》人物嘛，嗯，对。然后被媒体捕捉到，就是他有很多那种私底下的生活啊，就是他为了要照顾他的妹妹啊，心力交瘁。然后还有这个这个这个女友啊，因为这个跟他分手之后，好像又有一些可能。忧郁症啊，啊，或是一些就是情绪上比较不稳定的状态、嗯，然后就二零零一年的时候车祸过世了，这样。然后那时候就有很多那种媒体就会有点八卦啊，或是乱传，就是讲说什么、嗯、哦，就是因为你跟他分手，所以你害他就是哦那个心情不好，然后心情沮、嗯、沮丧，然后、這個、才出事才会出事。可是没有一个证据嘛。可是这件事情他也没有特别去澄清这件事情，可是有被捕捉到，就是说他女友当时过世之后，他有去帮这个女友。虽然已经分手，可是就还帮他抬棺这样子。嗯，对对,對，所以在二零零一年的时候，那个时候被捕捉到嘛。从这件事情之后，就再也没有媒体捕捉到，或是他自己有去公开承认说他有跟谁交往、啊，嗯，或是他有一些私底下的生活什么的
1: 。然、哦、后直到呃，直到近期去年嘛，好像就是二零一九年的时候，他在宣传那个《捍卫任务》的。第三电影的时候，嗯、然后就是刚刚有带了一个、嗯，我记得是设计师的女朋友
0: ，她应该是她在二零一零年前后啦，嗯，因为她一直有在投资，就是那种算是艺术家，对对对对对,對,對那种艺艺术事业，然后可能绘画啦，哦艺术品买卖啊这种这样子，嗯、对，然后这是她的算是艺术家的伙伴，嗯，就跟她有投资一家公司的一个伙伴、嗯，原本是就是哎、欸、这个生意上的往来，然后一个商业上的伙伴这样子，然后后来就是哎。欸有一个、就是、越走越近对，有一个不错的感情这样、啊，然后2019年的时候公开承认这件事情、嗯，对对啊，所以还蛮多人替他开心的，因为就是你知道二零零一年那个时候啊，那个时候就是有
1: 人就讲说什么<笑>哦，他之后就没有在哦，就,就你你你你知道,你知道我我我从来没有看过，<笑>应该说我我的印象啦、嗯，我没有哪一个明星他交男朋友或交女朋友、嗯、大家是这么祝福，嗯，毕竟他还是一线的明星，嗯、所以他当然他。那些感情的生活会、啊、有一些 haters 或有一些酸民，在那边唱衰之类的。嗯、但是、
0: 哦、你,你为什么跟他在一起？对对对，但是
1: 心中、哦、以为还是有啦。但是在我看很少，嗯、哪怕连就是亚洲，就是看到他，哎、欸，我终于、啊、交女朋友，那祝他，就是人生新的一个篇章，能够、呃、过得开心一点，對對對过得过得快乐一点，去祝福他。然后、嗯、我以前看他的电影，我也没发觉，一直到好像是。康斯坦丁驱魔神探之后，嗯，嗯呃，有在网络上拍到，就是他跟流浪汉坐在一个板凳上面一起吃汉堡啦，或者是啊
0: ，他自己一个人在板凳上吃汉堡啊，但、啊、他,他自己一个人，然后跟跟那个流浪汉是他坐在流浪汉旁边，然后跟他一起喝酒，哦
1: ，就是对，他完全没有明星的价值，对,<笑>對、就是，要不然就是他搭地铁然后让位置，對,对对，就是有人拍到他，<笑>然后就是发现那个他是进入里维，然后他还。對對對让位给旁边一个，就是我记得是一个黑人大妈吧，就是给给给他做这样子、嗯，就是一点明星的架势都没有、嗯。然后他在片场也有很多的这种呃小举动，会让他的这些共事的演员啊、嗯、都觉得说，哎、欸，这些人、嗯，这个人呢，他是就像传说中的这么好
0: 。因为他说最有名的例子，就是因为他还拍这个《黑客任务》系列，有合作很多这种替身演替身对对对对。然后他这个《黑客任务》拍完之后，他就替这些替身演员、嗯。一个人买一台重机这样，哦、对对对，因为他自己本身很爱玩重机、嗯，然后《捍卫任务》也是嘛，就《捍卫任务》这个系列拍完之后，他也帮这些提升演员就是买
1: 一人一只劳力士这样，就是那种定做的哦，定做的劳力士後面翻过来是有 John Wick 有刻字，然後对對對然後还写你的名字，然后还写 Thank you 这样子，一一只少说都几十万几，对对对，我觉得这<笑>就进入你以为他、嗯、真的是好莱坞里面一个非常奇特。的存在，但是你跟他共事的时候觉得很暖心。那像在《捍卫任务》里面有一句台词嘛，就是关于 John Wick 这个传奇杀手的所有的这种故事呢，都是被稀释过的。有人在问说，哎、欸，这个基努里维他在片场是真的像大家讲这么好吗？他就引用那句台词就是说。所有你听过关于金庸李维的这些传说呢，<笑>都是真的，而且我们都是轻描淡写。他事实上是更好相处的一个人这样子，嗯、所以我们也希望即将啊、喔，在明天要迎来五十九岁大寿的这个金庸李维先生呢，哦、喔，他可以，我觉得事业怎么样？不重要了，我觉得59岁都快60岁了。当然，他后续还有一些作品，包含我们刚刚提到的这个《驱魔神探》，要推出第二集了。回回也是十几年、快二十年的时间哦，那也是让很多影迷很期待。那我觉得更重要的是，相信所有的影迷呢，也是希望这一位毫无价值的这个亲民的大帅哥、男神、这个熟男哦、喔，熟男这位这位大明星呢，能够过得开心一点啦。好，那我们今天节目就差不多到这边。我们介绍的呢是1964年9月2号在明天即将要满59岁的这个好莱坞大男神哦，金·卢里维。那相关的作品有很多，那其中最推荐的是一九九九年到我记得是二零零三年哦，这个三部曲的《黑客人物》系列那推荐给各位听众朋友。他也是号称哦，这是这个世纪最重要的科幻作品之一。好，那今天节目就到这边，非常感谢各位听众朋友收听，我是伟杰，看电影学历史，我们下礼拜空中再会了，拜拜，拜拜。